0: Sie hören Podcast,
1: der Paulus-Podcast.
0: Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast, der Paulus-Podcast. Ich sitze hier heute bei Petra Poppe. Hallo Petra, schön, dass es geklappt hat. Hallo Liebke, ich freue mich auch. Wir sitzen bei einem heute mal wieder gemischtes Programm, einem Port Kaffee und einem Pott Tee. Jeder so das, was er mag. Genau. Draußen scheint noch so ein ganz bisschen die Herbstsonne, die Bäume sind ganz bunt. Eben als ich zu dir gefahren, Petra, am Mühlenteich vorbei, waren Massen von Wildgänsen mhm. auf diesem äh, Teich. Ja, das ist, das toll. ist großartig. Das heißt zwar, glaube ich, die sind bei uns nicht heimisch, das ist aber trotzdem ein ganz schönes Gefühl, wenn man da so lang fährt ja, und dahin guckt. Ja, und Herbst heißt auch immer, wir bewegen uns in der Gemeinde mit ganz großen Schritten auf unser Martinsfest zu und äh, das ist ja in den Podcasts jetzt gerade immer ganz aktuell um das Martinsfest herum und wir haben gerade <lacht> vor kurzem das neue Spendenprojekt beschlossen, was für was jetzt das, der Erlös vom Martinsfest, ähm, wie sagt man, zustande kommt, nein, ge- gehen soll, wohin oder? das gehen soll, genau, gehen. vielen Dank <lacht> und äh, das wird das Kinderhilfswerk in Lima sein aber unser Projekt, was jetzt vom letzten Martinsfest bis zu diesem Jahr läuft, unser Spendenprojekt, das wollen wir jetzt auch nochmal vorstellen. Mhm. Ein Interview zum Kinderwerk Lima wird es am Martinsfest-Sonntag geben, mhm. aber heute wollen wir nochmal über das vorangegangene Projekt sprechen. Und das ist ja gar nicht so weit weg von Lima. Das stimmt. Fiel mir gerade auf dem Herweg ein, ja, dass es das gar stimmt. nicht weit weg ist. Wir sind
1: sehr Peru-affin. Irgendwie. Ja, irgendwie <lacht> meine, ja. immer mal
0: wieder, ne? so ja, genau. mit verschiedenen aus verschiedenen Gründen. Ja. Petra. Das Projekt heißt Diospi Suyana Aha. und das ist ein Krankenhaus, ein, Host, ein Hospital genau, im das Grundgedanken. Haben wir
1: jetzt im letzten Jahr und auch schon mehrfach unterstützt. Das ist,
0: das ist ja, ganz toll. Das dritte Mal könnte ich, glaub ich, mhm. schon, ne? ich glaube ich, schon. Ich glaube auch. Ja, genau. Kannst du mal kurz was dazu erzählen? Ja, du und dein lieber Manian, ihr habt das ähm, damals in die Gemeinde ge- mitgebracht ja. als Idee, wie es dazu gekommen ist.
1: Genau, wir sind mit aus in Kontakt gekommen über liebe Freunde, die, ähm, wir aus der, oder die ich von der Arbeit kenne. Ich habe eine liebe Freundin, die auch Kinderärztin ist. Du bist auch Kinderärztin. Genau, wir haben uns bei unserer ersten Arbeitsstelle kennengelernt und äh, sind auch nach wie vor sehr gut befreundet. Und ähm, das ist Dorothea Brady und ihr Mann, Dorothea ist eben Kinderärztin, ihr Mann ist Urologe und die beiden haben auf einer Rucksacktour in Südamerika die, das Ehepaar Ion kennengelernt. Und,
0: Die sind die beiden, die das initiiert haben. Genau, das sind, ja,
1: richtig. Die haben äh, die Idee gehabt, im Hochland von Peru ein Krankenhaus zu errichten Mhm. und zwar komplett auf Spendenbasis. Und ich weiß auch genau, Dorothea hatte mich, es muss 2002 gewesen sein, mal hier in Buxtehude besucht und mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass das realistisch ist. Mhm. Und da habe ich zu ihr gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, da Millionen an US-Dollar zu sammeln und da ein Krankenhaus zu errichten, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber... Es ist Wirklichkeit geworden. Ich glaube, 2007 ist dieses Krankenhaus eingeweiht worden. Also es wurde ein Trägerverein gegründet und dann wurden wurde auch eine Pläne gemacht. Und das Ehepaar John hat mittlerweile, habe ich gerade gelesen, über 3000 Vorträge gehalten in 24 Ländern, haben, ich weiß nicht, auch wirklich Millionen an US-Dollar mhm. gesammelt und dann eben ein modernes Krankenhaus dort gebaut, mittlerweile ist das auch gewachsen? Es gibt eine Zahnklinik, eine Augenklinik, einen mhm. Kinderclub, auch eine Schule ist mittlerweile dabei. Also das Projekt wächst stetig und wird sehr gut angenommen von der Bevölkerung mhm. dort.
0: Also ein ganz, ganz großes soziales Projekt, nicht nur, genau. nicht nur die gesundheitliche Versorgung, was, was ich mit nur nicht einschränken möchte, weil die gesundheitliche Versorgung natürlich ganz, ganz wichtig mhm. ist. Ja. Aber auch eine große, ja, wie soll ich sagen, große soziale Auffangstation. Also es ist jeder. Es genau. ist eigentlich ja für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe erst im, im, im Hinterkopf gegründet worden. Ne? Ja, genau. Und
1: dann von Peru leben äh, die Quechua-Indianer. Das sind die Nachfolger der Inka, wenn man so mhm. will. Und die leben heute in sehr großer Armut und sind auch ähm, sozial nicht gut angesehen. Mhm. Es gibt viel Alkoholismus und Arbeitslosigkeit. Und ähm, ja, für diese Menschen, die so ein bisschen abseits stehen, ist eben diese, dieses Krankenhaus in erster Linie gebaut worden. Und. Ähm, die Jons würden, also das ist ein Projekt des Glaubens, so würden sie sagen, mhm. ähm, dieses, dieses Wort Diospisiana klingt für uns ein bisschen fremd, ähm, das ist aus der quechua sprache mhm. und bedeutet, wir vertrauen auf Gott. Und das ist auch das, was sie trägt, also für mich ist das auch eigentlich unglaublich und die Jons würden auch sagen, oder auch ich... Das ist eigentlich echt ein Wunder, dass das da so entstehen konnte.
0: Ja, also wenn ich mir das überlege, diese kurze Zeit zwischen, zwischen der Idee und der Gründung des Vereins ja. und dann bis zur Eröffnung, was, was da an Geldern zusammengekommen ja. ist. Aber dann sind ja Jons, ich weiß, sie sind auch mal bei uns in der Gemeinde gewesen. Ich mhm. konnte sie damals leider nicht live erleben, mhm. aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie eben mit so viel Begeisterung und so viel Mhm. ähm, Zuversicht auch in dieses Projekt gegangen sind, natürlich auch mit jeder Menge Gottvertrauen, dass sie Mhm. das einfach schaffen werden. So so ein ein tolles Projekt, Mhm. da muss man ja sagen, aus dem Boden zu stampfen. Das ist ja Ja. vorher da nichts gewesen.
1: Genau, und es ist so, dass die Mitarbeiter äh, auch alle auf Spendenbasis dort arbeiten. Ähm, Mhm. Es sind natürlich peruanische Mitarbeiter da, aber Mhm. auch äh, Mitarbeiter aus dem Ausland und äh, unsere Freunde, die Bradi's, waren eben auch viele mhm. Jahre dort, haben dort mitgearbeitet, waren bei der Gründung dabei und sind jetzt vor wenigen Jahren zurückgekommen nach mhm. Deutschland. Ähm, aber von da haben wir auch immer Informationen aus erster Hand bekommen und von da ist das auch für uns einfach ein
0: Herzensanliegen,
1: oder? Mhm. ein
0: Projekt, das wir gerne unterstützen. Und ja, natürlich auch, weil, weil du ja auch Ärztin bist, sicherlich auch, weil, weil du auch nochmal anders darauf guckst, aber auch grundsätzlich aus, aus Sicht eines, einer Christin, eines Christen, mhm. um, um zu sagen, das ist ist eine tolle Sache und ich, ich ja. finde das auch, also das ist, dass jetzt dieses Krankenhaus schon so, so groß geworden ist, dass es das auch so, ein, ähm, ja, so eine Anlaufstelle geworden ist, auch für Menschen allgemein in Not oder die also nicht nur gesundheitliche Probleme haben, sondern dass da auch gesagt, ein Kinderclub, sagtest mhm. du, gibt es da auch und ähm, dass es das einfach offen ist, auch, auch für alle, die da hinkommen. Das ist eine ganz großartige Sache. Genau, das ist so und
1: ich ähm, bin sehr froh, dass unsere hier unterstützt hat in diesem Jahr. Und wer sich weiter informieren möchte, kann ich halt auch einmal Ja, sagen. auf jeden das Fall. Es gibt eine sehr gute Homepage. Also jeder, hat ja, oder fast jeder hat ja mittlerweile Internetzugang. Ja. Ähm, wenn man Jana eingibt in eine Suchmaschine, da findet man eine ganz tolle Homepage, die auch äh, ganz aktuell ist. Und mhm. äh, man kann sich da wirklich gut informieren. Es gibt auch einen Film mittlerweile über das Projekt. Und ähm, es wurde auch eine SWR-Reportage. Ja, oh, also gepäht. in der
0: Mediathek ist da auch noch was zu finden, wenn genau. man beim SWR guckt.
1: Oder ähm, gerne auch bei uns in der Gemeinde oder auch bei mir nachfragen, wenn Interesse besteht. Ja. Ich kann gerne da noch weitere Infos geben.
0: Tolles Projekt. Und man merkt, dass es dir auch nach wie vor am Herzen liegt. Petra. Das stimmt. Ja. Ähm, genau. Apropos am Herzen liegen. Du bist ja auch bei uns in St. Paulus schon ein langjähriges Gemeindemitglied mhm. und hast ja. Und baust ja auch nach wie vor an St. Paulus mit. Wir sind ja, eigentlich ist unser Podcast ja zum Kirchenjubiläum, 50 mhm. Jahre St. Paulus, aber das heißt äh, St. Paulus Kirchenbau. Aber das beinhaltet natürlich auch ganz, ganz viele andere Fragen des Lebens, des Glaubens und was man so macht. Und jetzt frage ich dich einfach konkret, Petra, wie hast du dann bisher an St. Paulus mitgebaut? Du warst im Kirchenvorstand <lacht> ja, zum Beispiel genau. und eine ganz, es gibt auch eine ganz große Besonderheit bei euch familiär, was den Kirchenvorstand betrifft. Du warst die Erste von euch im Kirchenvorstand, Genau, ne? also
1: mein Mann Jan ähm, war im Kirchenvorstand und ich auch, also wir beide haben uns abgewechselt. Ich war von 2006 bis 2012 dabei und Jan... Die nächsten sechs Jahre bis 2018.
0: Also habt ihr beide insgesamt zwölf Jahre Kirchenvorstandsarbeit ja, geprägt. Und eine große Besonderheit, Also ihr habt vier Kinder mhm. und die beiden kleinsten sind auch in deiner KV-Zeit. Richtig. geboren Ich wurde. Hatte, hatte sogar auch mal ein Baby mit zur kv kann ich mich auch noch dran erinnern. Stillenderweise ja. habe ich ja. da dabei gesessen. Ja. Also es ging auch. Das, das heißt also, eure Kinder haben auch von klein auf schon äh, Kirche, Gemeinde, KV-Arbeit alles äh, mitbekommen. Genau. Ja. Ich habe mit Th- Theresa mal auf dem Martinsfest Tassen gestapelt, meine ganze Zeit. Taschen so. abgespült, ja. das <lacht> weiß ich auch noch. Ja. Das ist ja aber auch wirklich eine Besonderheit, ne? dass, dass man als Ehepaar also einer sechs Jahre, dann mhm. der nächste sechs Jahre und dann auch noch zwei Kinder in der Zeit gekriegt, das glaube ich ist ein ich glaube, wir hatten schon mal jemand mit Baby, aber dass es so ist, <lacht> das ist, glaube ich, ein absolutes mhm. ähm, ja, Alleinstellungsmerkmal für euch. <lacht> seit wann wohnt ihr hier in Buxtehude? Oh, schon eine lange Zeit, seit 2001 sind wir und da. Und habt ihr dann gleich den Weg zu St. Paulus gefunden, aber mhm. ihr, ihr seid eigentlich mehr so an Allerstädt immer gebunden gewesen. Ja, wir, Jan
1: und ich kommen <lacht> ja beide aus der Allerstädter mhm. Kirchengemeinde und sind da auch aufgewachsen, geprägt, äh, konfirmiert und getraut worden. Also eure richtige
0: Heimatgemeinde. ne?
1: Das ist da, das ist ja auch nicht so weit weg. Aber jetzt sind wir in Buxtehude. Wir haben aber erst in Buxtehude Nord gewohnt, die ersten zwei Jahre. Mhm. Ähm, Haben uns dann aber doch relativ schnell umfahren lassen nach St. Paulus. Wir haben Matthias Richter kennengelernt Mhm. und der hatte uns gesagt, dass man das unproblematisch machen kann. Mhm. Das haben wir dann auch getan. Und das war eigentlich auch so der erste Schritt hier in die Gemeinde. Es gab ja mal Mhm. vor vielen Jahren die Runde 30, da waren Mhm. wir dabei.
0: Und ähm, Ihr seid auch groß special mit äh, Ja, Kronos, wir waren mit kurz, Liedern, ja, ne?
1: tatsächlich bei Groß-Special ja. dabei. Äh, richtig, bei den ersten
0: Gottesdiensten. Der ersten Stunde sozusagen. <lacht> ne?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr. Und dann, äh, ja, Gegenvorstand und
0: ähm, Kindergottesdienst habe ich auch eine ganze Zeit gemacht. Stimmt, Kindergottesdienst hast du auch gemacht. Und ihr habt mhm. auch mal eine ganze Zeit Gemeindebriefe ausgetragen. Unsere Kinder, ja. Eure Kinder. Ja. Haben die das auch wirklich gemacht? Ja, ja ich, wir waren nur ab und zu dabei. Ja. <lacht> haben sie unterstützt. Also vielfältig Unterwegs bei uns in St. Paulus. Ja. Mittlerweile
1: habe ich die Zeit nicht mehr so und bin so ein bisschen. Also bin ich im Moment nicht so aktiv dabei, aber komme gern zu den Gottesdiensten. Und
0: aber mit, den, mit dem Kopf und mit, den Her- mit dem Herzen. Genau, und genau. demnächst
1: wird unsere dritte Tochter konfirmiert in St. Paulus.
0: Nächstes Jahr. richtig Sie war jetzt mit auf Konferfahrt. Ja, ganz begeistert zurückgekommen. oh Das, das hören wir <lacht> ja immer gerne. also Das ist auch mit vielen Grüßen an unsere liebe Ilse und an unsere Diakonin, ja. die das mit Sicherheit auch sehr gerne hören wird. Vielen Dank auch vielen Dank an alle Team. <lacht> genau, und die Teamer, dass das ist immer... Also es ist ja jedes Jahr, dass gesagt wird, dass die Konfis sagen, es ist immer eine tolle Zeit. Und die die ja auch gute Vorbereitung hat für die gemeinsame Konfirmandenzeit dann wirklich. Mhm. das müsste dann eigentlich so in dem, mit der Begeisterung weitergehen irgendwie. Ob das dann ja nach der Konfirmation Schluss, das finde ich ein bisschen schade. Aber ein paar, aber ein paar also bleiben immer doch ein paar, dabei. Es eher bleiben eher doch immer ja. ganz schön viele Teamer doch dabei. Das ist ja auch gerade ja. jetzt dieses Jahr gewesen. Es gibt ja. ja ganz viele, die als Teamer dabei bleiben. Und natürlich kann man sich von allen erwarten, ne? aber das hoffe ich, dass, das dass auch da ganz viele, viele dabei bleiben. Das, genau. Wäre schon schön. Mhm. Und der Bruder von Mathilda, der müsste dann ja auch bald zumindest angemeldet werden. Ja, der werden, ist dann ne? zwei Jahre später schon. Ja, dann ist, ist das ja ein nahtloser Übergang. Ja. ja, Der kriegt jetzt auch schon einiges mit und ich glaube, er freut sich schon. So soll das sein. <lacht> ja, schön. <lacht> Petra, wenn ich dich nochmal so auf unseren Kirchenbau ansprechen darf. Mhm. Also ihr habt da ja als Familie schon ordentlich mitgebaut als KV-Mitglieder mit, mit der Idee des Spendenprojektes, das wir jetzt schon ein paar Mal bedacht haben mit euren Kindern, die bei uns konfirmiert wurden. Die beiden Großen sind auch bei uns konfirmiert, ja, also gut. Also inzwischen, die Familientradition geht jetzt nach St. Paulus über. (lacht) Ähm, Unsere Kirche ist ja keine ganz alte Kirche, sondern eine relativ neue, aber hat ja, denke ich, auch durchaus ihren Charme. Mhm. Und ähm, hast du einen einen Ort in der Kirche, einen Platz in der Kirche, wo du sagst, wenn ich da sitze, dann sitze ich da gerne? (lacht) Hm. So einen bestimmten Blick irgendwo hin, wo, wo du immer gerne mal hinguckst oder ist es ist ähm, so das Allgemeine. Genau, ich mag den Kirchenbau sehr.
1: Ähm, mir mein Blick fällt oft tatsächlich, wenn ich im Gottesdienst sitze, auf die bunten Kirchenfenster. Ja. Und vor kurzem war ein Gemeindebrief ähm, eine Interpretation dieser Kirchenfenster. Also hatten, ich glaube, sogar auch Konfirmanden. KonfirmandInnen geschrieben. Äh, KonfirmandInnen, genau. ja ihre Gedanken aufgeschrieben ja. zu diesen Fenstern. Das fand ich ganz beeindruckend mhm. und berührend und dadurch habe ich noch mal einen ganz anderen Zugang dazu mhm. bekommen. Das fand ich ganz toll. Und ansonsten, ich mag den Kirchenraum, der ist schlicht einladend, aber trotzdem, also schlicht mhm. und einladend. Ich mag die, das viele Holz, was da verarbeitet ja. ist. Das Kreuz
0: und auch wie das Licht einfällt,
1: das ja. gefällt mir. Das kommt ja so ein bisschen indirekt von oben. Mhm. Das finde ich schön
0: und angenehm. Ich muss immer so, wenn du sagst mit dem Licht, da fällt mir dann immer ein, ich kann mich nochmal an einen Ostersonntag erinnern, morgens an den Frühgottesdienst um 6 Uhr und da fiel das Licht so ganz besonders, Kam ging die Sonne auf und das kam so ganz besonders oben so durchs Dachsfenster. Das mhm. ist so ein, ein ganz, wenn man das so mit Kirche in Verbindung sagen darf, ein magischer Moment, hatte ich so das ja. Gefühl. Das war also sehr beeindruckend. Ja, am Osternmorgen, das ist ja besonders. Ja. das ist ganz besonders, ja. Schön, ja. Also ich kann das gut verstehen. Ich finde auch unsere Kirchenfenster auch sehr sehr einladend, auch zum, zum sich Gedanken machen mhm. und ähm, auch schön, also es gibt ja auch ähm, so was, was derjenige, der das entworfen hat, sich dabei gedacht hat, aber trotzdem... Es ist ja frei, sich Gedanken zu machen und und, ähm, man kann auch einfach mal so seine Gedanken schweifen lassen in so einem Moment der Stelle Mhm. und und einfach mal so gucken, Mensch, was was bewegt mich gerade? Und ich finde die jetzt auch nicht so, dass sie ablenken, aber sie laden schon ein, zu gucken und und zu verweilen. Ja, genau, das finde ich auch. Ja, Ja, Petra, das finde ich total schön, dass wir uns getroffen haben zum Podcast, mhm. dass du gesagt hast, du machst das, machst mit. Das ist mir <lacht> ich so nicht. leicht gefallen, Liebke. Das war nee. <lacht> wir haben ja auch vorher einige, einige Gespräche schon geführt ja. und ich freue mich aber ganz, ganz doll, dass es geklappt hat, dass wir beide uns hier getroffen haben. Ja, ich mich auch. Und ähm, ja, Bleib behütet. Wir schicken auch ganz viele gute Gedanken ins Hochland von Peru, mhm. in das Dios Pisuyana. Danke. Und hoffen, dass das mal wieder irgendwann auch wieder bei uns ein Spendenprojekt werden wird. Jetzt genau. sind wir, wie gesagt, beim Kinderwerk Klima, aber ist ja nicht weit weg. Ist genau ja das, fast ja, um die Ecke sozusagen. Ja. Und dir und deiner Familie alles, alles Gute. Ganz und herzlichen Dank. Wir sehen uns in St. Paulus. Das tun wir, ich, spätestens am Martinsfest.
1: Und nochmal ganz herzlichen Dank an alle Spender, an alle, die interessiert sind an diesem Projekt. Ich freue mich ganz doll, dass so viele Menschen auch da sind, die Interesse haben und die auch spenden.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Und wir hören uns wieder am nächsten Sonntag zum Podcast der Paulus-Podcast. Bis dahin, bleiben Sie alle gesund. Das ist auch sehr gut gemacht, Wiebke.
1: Ich hoffe, dass das so passt.